0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pott 20 Fragen
1: Hallo zusammen, mein Name ist Marina Amstadt, ich bin 31 und arbeite als Ausstellungskuratorin beim Schweizerischen Nationalmuseum. Zum Schweizerischen Nationalmuseum gehören eigentlich drei Museen. Das ist einerseits das Landesmuseum in Zürich, die dem Schweizer Geschichte in der Schweiz, das Chateau de Ponget und dazu gehört noch ein Sammlungszentrum. Und ich arbeite aber im Landesmuseum in Zürich.
0: Was macht ein Kurator eine Kuratorin überhaupt?
1: Und zum Beruf von Kuratoren gehört eigentlich wie so zwei Bereiche. Einerseits gibt es Sammlungen, also die meisten Museen haben eine eigene Sammlung und die du wir dann betreuen. Zum Beispiel das Schweizerische Nationalmuseum hat eine sehr grosse Sammlung von schweizerischen Kulturgütern, das hat 860'000 Objekte und die sind in 14 verschiedene Sammlungsbestände eingeteilt und die Sammlungen sind dann wie so eigentlich die Grundlage für weitere Forschungen oder Ausstellungen. Und das ist nämlich wie der zweite Bereich Kuratoren machen, das sind Ausstellungen. Eigentlich alles, was in einer Ausstellung gezeigt wird, von der Planung, was für ein Thema, was gezeigt wird, bis zu der kompletten Umsetzung. In welchem Bereich bist du hauptsächlich tätig? Ich bin eine reine Ausstellungskuratorin, also ich habe keine Sammlung, die ich betreue, ich mache nur Ausstellungen.
0: Ist dein Beruf nicht ein bisschen undankbar, dass die ganze Aufmerksamkeit nur auf dem Ausstellungsstück liegt?
1: Das finde ich jetzt gar nicht, weil auch jemand bin, der natürlich gerne im Hintergrund arbeitet. Und ich finde es eigentlich ein sehr spannender Beruf. Also man lernt halt unglaublich viel. Man kriegt immer wieder ein neues Thema. Und dann muss man sich das Thema einarbeiten und muss sich überlegen, wie erzähle ich das? Wie kann ich das vermitteln? Und es ist halt extrem abwechslungsreich. Es ist nicht nur inhaltlich, tut man schaffen, sondern man muss dann auch die ganze Durchführung organisieren. Das ist einerseits natürlich mit Inhouse, mit den ganz vielen Mitarbeitern, die wir haben, aber auch mit externen schaffen, mit einem Szenografen, der das Umsetzen, mit einem Grafiker, der Text layoutet. Man muss organisieren, dass die Objekte wo man vielleicht von fremden Institutionen bekommt, überhaupt da Also es ist sehr ein abwechslungsreicher Beruf. Und das Schöne ist halt wirklich, man hat immer ein Ergebnis. Also man hat dann so eine fertige Ausstellung, wo man kann sagen, look, darum habe ich so Stress gehabt die letzten Monate, das ist jetzt das Ergebnis. Und da finde ich eigentlich lang das Ergebnis. Und es ist nicht so, dass man im Hintergrund komplett verschwindet. <lacht> Wieso wird mal Kuratorin? Ja, es ist nur schwierig zu sagen, wieso man allgemein das wird. Ich kann nur von mir schwätzen und bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich als Kind gefunden habe, oh, ich will unbedingt mal Kuratorin werden. Ich habe auch lange nicht gedacht, dass ich mal Geschichte studieren werde. Also ich bin Historiker und ich habe diesen Background. Und es ist dann eigentlich mehr, dass mich immer mehr hat zu interessieren, wie unsere Welt funktioniert und wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und das kann man halt nur, wenn man gewiss... Also man versteht es besser, wenn man ein gewisses historisches Verständnis hat, dass man weiß, aha, die Sachen sind so und so, weil früher das und das passiert. Ist. Und dass ich dann im Museum wirtschaften habe ich auch während dem Studium lange nicht gedacht. Aber ich bin dann so reingerutscht und muss wirklich sagen, dass ich den perfekten Beruf für mich gefunden habe.
0: Wie lange dauert es von der ersten Idee bis zur fertigen Ausstellung?
1: Das ist sehr unterschiedlich von der von der Ausstellung. Also wir im Nationalmuseum, im Landesmuseum, haben zum Beispiel Ausstellungsflächen, die nur 130 Quadratmeter sind, aber wir haben auch eine grosse Ausstellungsfläche, die 900 Quadratmeter ist. Und je grösser die Ausstellung ist, desto mehr muss man natürlich daran arbeiten. Aber es ist eigentlich bei allen Ausstellungen so, dass man mindestens ein Jahr braucht und bei Grossen sicher zwei oder wenn es dann sogar eine Durausstellung ist, ist man so drei, vier Jahre an einer Ausstellung dran.
0: Wie teuer können Fehler bei deiner Arbeit werden?
1: Also, was wirklich faszinierend ist, das merke ich immer wieder, ist, wie viel, also nicht viel Fehler, aber es passiert wirklich immer wieder, dass man in einem Text, wo man irgendwie 10'000 Mal gelesen hat, gegenlesen hat und korrigiert hat, dass man, sobald es dann in der Ausstellung hängt, dass es noch einen drin hat oder das Komma vergessen ist. Und entweder merkt es mir dann selber, sobald es hängt, oder Besucher sind dann so nett und uns darauf Und dann muss man das austauschen, und das ist aber nicht mega teuer, das ist halt einfach in eine Tafel neu drucken Und das andere ist auch, wenn wir Bilder oder Filme zeigen, müssen wir natürlich immer die Rechte abklären, dass wir das zeigen in dieser Zeit, dass wir das, zeigen, dass wir das Benutzen. Und wenn man das nicht macht, das kann dann sehr teuer werden.
0: Was unterschätzen viele bei der Tätigkeit als Kuratorin?
1: Also was ich am anspruchsvollsten fast finde, ist, dass wir Besucher haben, die ganz einen unterschiedlichen Hintergrund haben. Also es ist natürlich mega schön, dass alle zu uns ins Museum kommen, aber so als Kuratorin von einer Ausstellung hat man irgendwie so, man hat eine Idee, man will etwas erzählen, man will eine Geschichte erzählen und man weiss aber nie, was die Besuchenden schon wissen. Also da kommen zum Teil Leute, die vielleicht von einem Thema noch gar nie etwas gehört haben und andere, die vielleicht schon mega eingelesen haben. Und du musst wie einen Weg finden, dass du beide kannst abholen kannst. Also du kannst nicht ausgehen, dass die Leute schon irgendetwas wissen, aber es gibt halt die die schon etwas wissen und für die muss es auch interessant und spannend sein. Und hier den Mittelweg zu finden, das wirklich für alle Leute spannend ist, das finde ich am anspruchsvollsten.
0: Welches Kunstwerk willst du am liebsten mal in der
1: Hand haben? Das ist bei mir nicht so, dass ich so Werk fixiert bin, weil ich halt wirklich als Historikerin interessiert mich viel mehr Geschichte, die ich erzähle. Und Geschichten kann ich nur erzählen mit Objekten. Und das Objekt selber hat für mich, also schon mega wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, uh, ich habe mal das und das Kunstwerk in der Hand. Es sind wirklich, bei historischen Ausstellungen finde ich, ist es nicht so der Wert, der im Zentrum steht, sondern mehr, was kann ich für eine Geschichte mit diesem Objekt erzählen. Was war bis jetzt deine Lieblingsausstellung? Meine absolute Lieblingsausstellung, die ich bis jetzt hatte machen durfte, ist eine Ausstellung über das also eine Ausstellung über das Phänomen der kollektiven Gewalt und dem sünderbock mechanismus Und dort hat mich einfach mega fasziniert, dass so ein gesellschaftliches, aktuelles Thema aber dann ganz krass historisch aufarbeitet. Also mit dem dann angefangen in der frühen Geschichte mit Menschenopfern und dann wie können Parallelen ziehen mit wieso, also was hat Mobbing heutzutage mit dem internet hat sie, oder was Social Media-Hetzi, was hat das eigentlich mit Menschenopfer von tausende von Jahren zu tun. Und das finde ich so die spannenden Themen, wenn man wie etwas, was Gesellschaft heute bewegt oder immer noch bewegt, kann aufgreifen und dann das aber erklären, hey, wie war es früher, gewesen? was hat sich verändert, ist es immer noch gleich, zu diesen Fragen nachzugehen. Was sind deine Aufgaben während einer Ausstellung? Also, wenn eine Ausstellung offen ist, bin ich eigentlich fast schon fertig, meine Arbeit. Ich habe dann schon noch gewisse, manchmal Expertenführungen oder ähm, Anlässe, die man betreut. Aber meistens bin ich dann eigentlich schon bei der nächsten Ausstellung am Planen.
0: Was darfst du in den Inhalt von der Ausstellung in interpretieren?
1: Also als Historiker versuche ich natürlich überhaupt nicht zu interpretieren. Also es bei mir interessiert die Geschichte, die ich erzähle, wie kann ich Fakten aufzeigen, wie kann ich anhand eben von diesen Objekten meine Geschichte erzählen. Und für uns ist es sehr wichtig, dass wir eine komplett neutrale Darstellung haben. Also auch vielleicht, wenn ich eine gewisse Meinung habe, darf das eigentlich in meiner Ausstellung nicht rauskommen. Es ist wirklich wichtig, dass wir eine neutrale Darstellung ohne Wert machen und dass man die Interpretation eigentlich wie einen Besucher überlässt. Es gibt natürlich aber manchmal schon Situationen, wo man Sachen einfach nicht hundertprozentig weiss oder man einfach nicht hundertprozentig belegen kann. Und dann tut man, interpretieren, aber man muss es immer deklarieren. Also es steht dann auch im Text so, dass das eine Interpretation ist.
0: Woher bekommst du die Ausstellungsstücke für eine plante Ausstellung?
1: Das Schweizerische Nationalmuseum hat natürlich eine grosse eigene Sammlung und dann versuchen wir, wie immer zuerst zu schauen, ob wir passende Objekte haben. Und wenn das nicht so ist, dann arbeitet wir eigentlich mit anderen Museen oder Archiven zusammen. Man dann wie sich überlegt sich überlegen, was hätte ich gern und dann geht man mal auf die Suche, ob Museen oder Archive das haben. Das ist sehr oft auch international. Und dann muss man natürlich immer schauen, von wo international. Also zum Beispiel Amerika ist sehr schwierig, weil dann die Transportkosten sehr hoch sind. Also man muss wie schauen, wer Irgendetwas, das für mich spannend sein könnte, dann mit diesen Leuten Kontakt aufnehmen, schauen, ob es verfügbar ist und dann sozusagen eine Leihgabe, dass man dann die Objekte von anderen auslehnen ausleihen.
0: Wie frei bist du in der Themenplanung der Ausstellung?
1: Also bei uns ist es das so, dass es eigentlich wie so eine, es gibt so eine Ausschusssitzung gibt, wo ähm, Themen festgelegt werden. Das heißt, man kann nicht sagen, ich möchte über eine Ausstellung machen, aber es ist schon so, wenn man eine gute Idee hat und dann auch vielleicht schon ein bisschen grobe Skizzen, was man sich kann vorstellen könnte, dann kann man das natürlich denen sagen und dann wird diskutiert, ob das etwas ist, was geeignet ist. Aber bei mir ist es eigentlich oft so dass einfach hat, du machst über diese Ausstellung. Und das kann dann ganz unterschiedliche Themen sein, wo man zum Teil denkt, oh Gott, da weiß ich noch gar nicht. Aber das ist eben ein am Beruf. Man hat immer wieder ein neues Thema, man muss sich neu einarbeiten, man lernt unglaublich viel, weil sehr oft weiß ich noch gar nicht vorher. Und dann tut man sich so ein, zwei Jahre mit dem Thema beschäftigen und hat dann das Gefühl, hey, jetzt bin ich voll sattelfest und jetzt kann ich das, was ich mir jetzt angeeignet habe, auch vermitteln.
0: Was sind
1: die Herausforderungen bei der Umsetzung? Ich habe vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, es ist immer so, man will eine Geschichte erzählen. Und eine Geschichte kann man nur erzählen, wenn man entsprechende Objekte hat oder irgendwie das medial kann umsetzen Und es gibt manchmal, dass man, also die Situation, dass man eine mega tolle Idee hat von einem sehr spannenden Projekt, aber man hat kein Objekt dazu oder man kann es wie nicht im Museum vermitteln. Und dann muss man manchmal, wie, dann ist man zwar dran schaffen und denkt, doch, doch, das geht irgendwie, aber dann muss man sich wie eingestehen, nein, es ist vielleicht etwas, um ein gescheiter Buch drüber schreibt und aber nicht halt kann in einem Museum umsetzen
0: was wäre deine Traumausstellung, wenn du alle Mittel
1: hättest? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich auch wirklich lange überlegt habe, was man da eigentlich, also es gibt natürlich viele tolle Projekte, aber wenn ich jetzt ganz frei könnte entscheiden, was ich am liebsten würde machen, würde ich gerne ein Projekt aufgreifen, das es seit 2010 gibt in New York und das heisst ähm, Human of New York, das ist so von einem Fotografen von Brandon Stanton inszeniert worden und er läuft eigentlich einfach durch die Welt und trifft spannende Menschen, macht ein Foto von denen und tut die Interviews und tut dann die Geschichten aufarbeiten und er hat so ein Talent, dass die Menschen, die erzählen ihm irgendwie alles. Und unglaublich spannende Geschichten. Und ich fände es mega schön, wenn wir das auch mal können zu einem Museum zeigen können, weil so viele Menschen haben unglaublich spannende Background oder haben so viele spannende Sachen erlebt oder auch schwierige, traurige, tragische Geschichten. Und die kann man ja auch immer dann eigentlich historisch einordnen. Also wenn zum Beispiel von einem Flüchtling oder von einem Nachkommen von einem Flüchtling, wo während eines Krieges, dann wieso dieser Krieg, was ist denn passiert, was hat dazu geführt, dass der Mensch so ist, wie er ist. Und ich habe das Gefühl, so viele Menschen haben spannende Geschichten zu erzählen und Mega oft hat man nur die Geschichten von diesen grossen Persönlichkeiten im Fokus, von berühmten Menschen. Dabei haben auch die Otto Normalbürger sehr viele spannende Sachen erlebt. Und das in einem Museum zeigen in einer Ausstellung, fände ich mega spannend.
0: Wie würdest du das Nationalmuseum verändern, wenn du alle
1: Spielraum hättest? Ich glaube, ich würde nicht unbedingt nur etwas im Nationalmuseum, sondern ich würde lieber etwas allgemein in der Schweiz verändern. Und zwar finde ich es mega super, wenn alle Museen gratis sind. Weil ich finde eigentlich, es Kultur und Kunst für alle zugänglich sein. Und also, wir im Landesmuseum haben sehr also im Vergleich zu anderen Museen billige Eintrittspreis. Aber ich fände es eigentlich viel besser, wenn das für alle Menschen gratis wäre.
0: Welche Art von Ausstellung planst du am liebsten?
1: Wir sind die Themen am liebsten, die gesellschaftsrelevant sind, die aktuell sind. Also obwohl ich eigentlich Historikerin bin, muss ich sagen, so, also alles vor 19. finde ich jetzt persönlich nicht so spannend. Also ich würde sagen, mich interessiert, was jetzt passiert und wieso das jetzt passiert. Und diese Ausstellungen finde ich wie am spannendsten, wo man aktuelle Themen kann aufgreifen kann und erklären, wie es zu diesen Punkten gekommen ist. Wieso ist das passiert?
0: Hat es auch schon Projekte gegeben, die nicht realisierbar sind?
1: Ja, leider schon. Und zwar eben, wenn, ganz egal wie spannend das Thema ist, aber wenn man es nicht zeigen kann im Museum, kann man es nicht umsetzen. Also wenn man wie wenn man kein Objekt hat oder wenn man es nicht mit Medien kann, also man kann nicht alles mit Medien aufgreifen und dann sind auch schon Objekte geschoren, wie man wie gemerkt haben. Man hat zwar daran geschafft, aber es ist nicht im Museum umsetzbar. Was macht das Kulturgut? Zeitlos? Zeitlos ist natürlich schwierig zu sagen. Weil, also man kann in die Vergangenheit schauen und sagen, was ist jetzt zeitlos, wo man nicht gedacht hätte. Aber so, wenn man in die Zukunft schaut, ist es natürlich schwierig zu sagen, was jetzt passiert oder was man jetzt in einer Sammlung aufnehmen kann, wo zeitlos wird. Aber ich glaube, das Wichtige ist immer, ist es einzigartig? Ist es etwas, was wirklich speziell ist, was es nicht so viel gegeben Und was für eine Geschichte es erzählt? Also jedes Objekt erzählt ja eine Geschichte, aber es ist wie, wie relevant ist die Geschichte und wie relevant wird die Geschichte auch in der Zukunft noch sein?
0: Hast du
1: das Gefühl, dass Geschichte heute noch geschätzt wird? Ja, ist eine, eine schwierige Frage. Also als Historiker muss ich sagen, das ist natürlich finde ich, ein bisschen zu wenig. Man dürfte mehr über Geschichte schätzen. weil Geschichte auch einfach so wichtig ist, wenn man die heutige Welt verstehen will. Also ich habe das Gefühl, wenn man will etwas verstehen will, wieso heute etwas so funktioniert, muss man wie einen Schritt zurückgehen und sagen, ah, okay, früher ist das so und so gewesen und dem ist das jetzt. Und ich glaube, es würde vielen Leuten gut tun, wenn man ein bisschen mehr in die Vergangenheit schauen um die Gegenwart zu verstehen. Aber das andere ist, auch Geschichte ist ist natürlich nicht nur das, was vergangen ist, sondern es sagt aber immer sehr viel aus, wie man über die Geschichte schwärzt. Also in welchen Epoche hat man wie über die Schweizer Vergangenheit geschwätzt. Und gerade auch heute finde ich es schon zum Teil ein bisschen schade, dass die Schweizer Geschichte oder die Schweizer Vergangenheit halt politisch sehr von einer Seite eingenommen wird und die halt dann das Narrativ bestimmen, wie man über unsere Geschichte schwätzt. Und dabei gibt es noch ganz andere Arten, um das zu lesen oder zu erzählen. Und ich finde, es sollte unbedingt mehr Geschichte schätzen. Und darum finde ich es so also wichtig, dass es so neutrale Institutionen gibt, die sich neutral und äh, völlig wertfrei mit der Schweizer Geschichte befassen.
0: 20 Minuten Radio, unchained. Ein Gast, ein Pot, 20 Fragen.